0: O evangelho hoje nos mostra uma cura de Jesus, Jesus curando dez leprosos. Para entender um pouco o significado dessas frases que ouvimos aqui, sobretudo de nosso Senhor, precisa entender um pouquinho o que era a lepra no tempo, de, no tempo de Jesus. A lepra era, na verdade, não era como hoje a gente entende o mal de Hansen, uma né? mas a lepra era qualquer doença de pele, era considerada lepra. E essas doenças da pele, que chamavam de lepra, tinha lepra também, como entendemos hoje, mas era uma coisa mais genérica. Ela era considerada um castigo pelos pecados. Então a pessoa ficava com o corpo impuro, mas isso dava também para a pessoa uma demonstração de que também havia outras impurezas. E muitas vezes as pessoas leprosas eram tidas como grandes pecadoras. E uma vez que foi, foi detectada a lepra, a pessoa não podia mais ficar no convívio social. Ela tinha que sair da família, não podia ficar nem na cidade, ia para fora. Quando ia à sinagoga, tinha, era a última a entrar, ficava lá atrás, e era a primeira a sair. andava com uma, umas vestes diferentes, e quando se aproximasse das pessoas, ela de longe tinha que gritar que era leprosa, para ninguém chegar perto. Havia uma discriminação muito grande dos leprosos. Por isso, eles muitas, eles muitas vezes viviam em grupos fora da cidade. Chorando a sua, a sua pobre vida, era objeto também de caridades, mas ficavam fora. Se algum deles fosse curado, eles só poderiam voltar ao convívio social se eles fossem a um sacerdote que iria detectar que ele podia, que estava bem, o seu corpo, fazia umas cerimônias de purificação e depois ele era reingressado na vida religiosa, na vida social Eu explico isso para vocês entenderem o porquê dessas frases aqui Jesus ia passando e quando entrava no povoado vieram ao encontro dez leprosos por que logo dez? porque era um grupo E foram juntos e pediram a Jesus Jesus, mestre, tem de piedade de nós é uma oração em comum uma oração pública Bonito isso, rezaram juntos. E Jesus, pararam ao longe, diz bem claro, pararam a certa distância e gritaram isso. E Jesus ao vê-los, diz para eles, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então eles foram correndo, então a gente nota aí a fé deles. Eles não estavam curados ainda, ficaram curados no caminho, mas foram e por que Jesus manda ir aos sacerdotes? Porque havia essa norma. Só que Jesus queria mostrar outra coisa muito maior do que apenas eles irem aos sacerdotes, do ponto de vista legal, segundo a lei. Jesus tinha um sentido mais profundo. Porque houve um outro momento que chegou um leproso para Jesus e disse, Senhor, se queres, podes limpar-me. E Jesus na hora disse, eu quero ser limpo. Pronto, na hora ali. Mas nesse caso, não. Ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Os comentaristas dessa Sagrada Escritura, já também alguns grandes oradores sacros, eles interpretam de modo é, é, misterioso isto. Porque, na verdade, Jesus quando diz, ide, mostrai-vos aos sacerdotes, Jesus estava fazendo uma comparação entre a lepra, lepra do corpo e a lepra do espírito. A lepra do corpo era aquela doença lá física. E a lepra do espírito, a lepra da alma é o pecado. E como você, tendo a lepra do, espírito, do, do corpo, Jesus diz, ide aos sacerdotes, tendo a lepra do espírito, a lepra do, do, da alma, que é o pecado, você vai ser curado por Jesus, mas você também tem que ir aos sacerdotes. E eles foram e corresponderam a Jesus e foram. E aí ficaram curados. E uma vez curados, um veio agradecer e Jesus louva esse que veio agradecer que curou. E ali sim dá para ele uma outra cura além do corpo, fechando esse próprio raciocínio dele vai a tua fé e salvou, não só curou o corpo, mas agora cura a alma. Jesus fez e deixou para nós dois sacramentos de cura, a unção dos enfermos, ou extrema unção, e o sacramento da confissão ou penitência. E é sobre este sacramento que eu gostaria, gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje. Depois da ressurreição, Jesus aparece aos apóstolos, sopra sobre eles e lhes diz, assim como o meu Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. A todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhesão perdoados. E a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhesão retidos. O primeiro sacramento... Que nos perdoa os pecados é o sacramento do batismo. Fomos lavados pela água do batismo, que simboliza o sangue de Jesus que nos lava. E no batismo foram apagado, foi apagado o pecado original. E se a pessoa cometeu algum pecado depois, depois de grande, também no batismo se apaga. Mas e depois do batismo? Se a pessoa cai de novo e comete o pecado, e a sua alma fica com essa lepra. Então Jesus institui o um sacramento para nos curar dos pecados cometidos depois do batismo. O sacramento tem vários nomes. É chamado de penitência, porque temos que fazer a penitência para ir lá no confessionário. É chamado de confissão, porque o seu momento principal ali é quando eu me acuso dos meus pecados, diante de um sacerdote, diante da igreja, é também chamado sacramento do perdão, porque naquele ato Deus me perdoa, ou é declarado o perdão de Deus, ou chamado também sacramento de reconciliação, porque no ato da confissão eu me reconcilio com Deus. O que o sacramento da confissão não é? O confessionário não é um consultório de terapia, não vou fazer terapia lá, o padre lá não é um terapeuta. Também não é um lugar para desabafar as mágoas, embora o padre escute as mágoas, mas não é para isso. Pode até fazer, mas não é para isso. O confessionário não é um lugar para eu passar tempo, não tenho o que fazer, vou lá no ouvido do padre, jogando muita conversa, ou falando dos outros, não é para isso. Então, o que é o confessionário? Quem é o sacerdote lá no na confissão? O confessionário é o trono da graça de Deus. Na, 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 no confessionário, o sacerdote é ali um médico que vai curar a minha alma, porque é Jesus que está ali na pessoa dele. Ele é um mestre que vai me ensinar o caminho do céu. E vai nos, me mostrar o que eu devo fazer para não cair de novo. E vai me orientar nesse caminho de salvação. Ele é também um juiz, porque ele vai julgar. E se você está arrependido e se confessa e se acusa, você é réu e acusador. E é melhor que seja assim, porque na hora da sua morte você vai, ré, vai ser réu e quem vai acusar vai ser o diabo. Então, você se acusa antes do demônio. Aí você, então, é perdoado. E o sacerdote, então, é o juiz que vai te absolver. Mas é também o amigo Jesus que vai te ouvir. Aí você vai colocar para fora todo esse seu sofrimento que foi causado pelo pecado que você cometeu. Ele é esse amigo. É o Senhor que te acolhe e que está ali para te servir e derramar sobre você o sangue derramado na cruz. E vai ali naquele momento te curar, te salvar, te libertar. Fechar as portas do inferno para você e abrir as portas do céu. E a grandeza do que é a confissão. É o lugar do perdão e da cura. A lepra da alma é curada ali. E mais do que isso... Não só te cura, como te preserva para que não caias mais, mais uma vez. É só usar daquela graça que Deus vai dar. É evidente que cada um vai corresponder de uma maneira diferente. O, o sacramento é para cada um, é o mesmo, no sentido, no sentido teológico, né? mas cada um vai reagir de uma forma e a graça vai diferente para cada um, de acordo com a correspondência que eu vou dar, que eu vou ter ali diante daquele sacramento. Os frutos vão ser diferentes de acordo com as suas disposições. Por isso é importante, antes de a gente se confessar, a gente se preparar com as devidas disposições. E qual é a primeira coisa que eu devo fazer antes de me confessar? Não é porque eu vi uma fila de confissão que eu vou entrar. O brasileiro gosta de uma fila. Quando vê uma fila, ah, eu vou nela. Não é por aí. Tem que me preparar antes. Eu vou fazer um exame de consciência. Posso usar os dez mandamentos da lei de Deus e olhar, fiz isso, fiz isso, não fiz, não fiz. Ou posso usar aqueles dois que resumem meus deveres para com Deus, como eu estou. Meus deveres para com o próximo, como eu estou. E nos meus deveres para comigo mesmo. Quem se confessa frequentemente, pode pegar esses três aspectos. Para com Deus, para com o próximo e para comigo mesmo. Quem tem mais tempo de confissão, pega os mandamentos. E vai lá, e olhando cada um de modo objetivo e sincero consigo mesmo veja o que pecou, o que ofendeu a Deus. É importante bom que vocês tenham o costume de todas as noites, antes de se deitar, façam pelo menos um pequeno exame das ações diárias. E foi o que eu fiz hoje. Como aquele comerciante que depois que fecha, que, 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 que arreia as portas, ele vai lá fazer o caixa e vai ver o que, o que entrou, o que saiu, para ver se tudo está bem. Assim também na nossa vida espiritual, todos os dias, e hoje nós temos uma vida muito intensa, tantas coisas ouvimos e falamos e pensamos, tantas reações nossas e dos outros, é importante, faz um bem muito grande para a nossa vida espiritual, fazemos um exame de consciência à noite, antes de nos deitar. Hoje temos a mania de nos deitar sempre com o celular. A última coisa que faz é desligar o celular. É um problema sério, mas foi a mania que se criou hoje. Mas é importante, antes de dormir, você deixa o celular. E agora vou pensar em Deus e vou fazer esse exame de consciência. E vou agradecer tudo que Deus me deu hoje. E vou pedir perdão se em algum momento eu ofendi a Deus ou a alguém nos pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. E quando eu for me confessar, eu já vou estar com mais facilidade no meu exame de consciência. Se cometi um pecado mortal, eu devo buscar logo a confissão, o mais breve possível. Não precisa ser de noite, pegar o pato às 10 horas da noite, preciso me confessar. Já aconteceu isso, três da manhã alguém bater na minha porta e pedir a confissão. Não, é, não precisa disso Espera o padre dormir, acordar cedo vai lá Mas fora, Faz um ato de contrição E, e espera a hora né? De qualquer forma é importante fazer esse exame Agora a pessoa fica Perguntando, padre E o que é o pecado mortal? Essa é a dúvida que todo mundo tem E muita gente se afasta Da, da eucaristia Da comunhão Achando que cometeu o pecado mortal né? Primeiro precisa entender o que é como é a nossa consciência né? a nossa consciência ela pode ser de três formas ela pode ser uma consciência laxa e a consciência é daquela pessoa que não vê pecado em nada nada é pecado, posso fazer todo mundo faz e fico à vontade laxa para não dizer relaxada né? ou, ou o contrário que é a consciência escrupulosa e é aquele que vê pecado em tudo. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa leva uma vida mundana e se converte. Então, de repente, vai para o lado oposto e começa a achar que tudo é pecado. As mínimas coisas, e agora pequei. E aquilo deixa a pessoa numa, numa, numa inquietação tão grande interior. E a pessoa fica inquieta e perde a paz. E o demônio trabalha tanto na consciência laxa para a pessoa ir à vontade, fazer o que quiser, quanto na consciência escrupulosa para levar a pessoa ao desespero e à falta de confiança em Deus. Por isso, nenhuma nem outra. Lutero tinha uma consciência escrupulosa. Tudo é pecado. E, de repente, passou para o outro lado dizendo nada é pecado, porque o fio que separa a consciência estupulosa da laxa é muito tênue, muito fino. Nós temos que ter uma consciência reta e objetiva. Isso ofende a Deus, isso não ofende. Para ver um pecado, todo pecado é sempre um ato humano. Para ver um ato humano, é preciso que haja o um conhecimento e o um consentimento. Eu tenho que saber o que é aquilo que eu estou fazendo e tenho que querer fazer. Você entrou aqui na igreja, você fez um ato humano. Eu sabia que aquilo ali é uma igreja, sabia que ia ter uma missa, e eu livremente dei os meus passos e entrei. Então você aí fez um ato humano. Se alguém tivesse te forçado, não seria um ato humano, seria um ato do homem, da pessoa, mas não um ato humano. Assim também, quando você faz uma coisa boa, um ato humano você tem mérito se você comete um pecado um ato humano o pecado é um ato humano você tem um demérito isso significa o que para haver pecado é necessário que haja o conhecimento de que aquilo é pecado de que aquilo é errado tem que saber que aquilo é errado então tem que ter conhecimento e tem que querer fazer então eu faço sabendo que estou fazendo e querendo fazer então, aí eu tenho um pecado. Pecado mortal, o que é? É quando aquilo que eu estou fazendo, sei o que é uma coisa grave, sei que aquilo me separa de Deus e, mesmo assim, eu quero fazer. E o que é coisa grave ou leve? Ai, meu Deus, tanta coisa, né? Coisa grave é tudo aquilo que te tira... Do teu fim último. Quem é o teu fim último? Deus. Então tudo aquilo que entre aquele ato que você vai fazer e Deus, você olha para Deus, olha para aquele ato e diz Deus, fica para lá que eu não te quero. Eu quero isso aqui. Então isso é grave. Então quando é que eu cometo o pecado mortal? Quando eu faço uma escolha entre Deus e aquele momento de prazer, entre Deus e aquela pessoa, entre Deus e aquela atitude, eu digo eu não quero Deus, eu quero isso aqui. Então você rompe com Deus, aí é grave. Rompe com Deus. Ah, mas eu rompi, mas não rompeu. Não rompeu, não, mas Deus disse que não pode fazer, e você diz, eu quero fazer, então você rompeu. Aí é pecado mortal. Se eu sei que é, Grave, e quero fazer, faço livremente. Então, eu tenho aí um pecado mortal. Por isso, a igreja nos mostra lá os dez mandamentos, isso me facilita ver isso aqui. Deus não quer que eu faça isso, mas eu vou fazer. Mas Deus diz que não, deixa Deus para lá, eu faço. Eu quero agora, esse momento. Aí eu pequei. Então, pecado mortal só se perdoa, é, a condição é que haja confissão. Agora é claro que se a pessoa não dá tempo de confessar, se arrepende, num arrependimento de amor, Deus já perdoa. Com a condição de você ir buscar o confessionário. Pecado venial, perdoa. Basta você rezar o ato de contrição, você já está perdoado. Basta usar um pouco de água benta, perdoou. Basta você olhar para o nosso Senhor, pedir misericórdia, ele já te perdoa. Não precisa confessar. Já o pecado mortal você tem que confessar. Agora é importante ver que quando há o pecado mortal, a confissão ela tem que ser completa. Eu não posso chegar lá no confessionário e dizer para o padre metade. Eu vou confessar, tem dez pecados, vou confessar um. Os outros eu tenho vergonha. Ou então eu confesso os nove, esse eu tenho vergonha. Você tem lá uma, uma porta com dez fechaduras. Se você abrir nove fechaduras e deixar uma trancada, você não abre a porta. Assim também na confissão. Então a confissão tem que ser completa, tem que ser sincera e tem que ser com arrependimento. Tem que ter a dor de ter ofendido a nosso Senhor. Ter o arrependimento é diferente de sentimento de culpa. Às vezes a gente acha que está arrependido, mas tem só sentimento de culpa. Não é isso. Sentimento de culpa é aquela tristeza, eu pequei, ah meu Deus do céu, e agora? Isso em si ainda não é arrependimento. Arrependimento é aquela dor sincera que me, que me leva a ter grande confiança na misericórdia de Deus e me leva a buscar essa misericórdia, buscar que ele me lave, e com o propósito de emenda. O arrependimento é ah, se eu voltasse no tempo eu não faria de novo. O sentimento de culpa é uma coisa humana. O arrependimento é divino, porque é Deus que infunde em nós. E nos leva a uma certa tristeza por ter ofendido a nosso Senhor, mas não aquela tristeza mórbida, sim uma tristeza confiante, que me leva a ir nos braços de Jesus. Uma vez, faça a comparação entre Pedro e Judas. Judas não foi perdoado. Pelo menos a Sagrada Escritura não fala de espeto, sim. Os dois pecaram. Pedro negou, Judas traiu por dinheiro. O fato é que Judas se enforcou. Pedro foi até nomeado Papa. Talvez eu perguntei para as crianças no Catecismo, se você fosse Judas, o que, é que você faria? Aí um garotinho espertinho disse, eu iria lá, me pendurava no pescoço de Jesus e dizia, eu não te largo enquanto não perdoar. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Só que Judas não fez isso. Pelo contrário, colocou uma corda no pescoço e se enforcou. Então, ele tem que ter esse arrependimento. E um firme propósito de emenda. Aí sim. Vai no confessionário, confessa, né? de modo objetivo, o padre o escuta, dá as orientações, exorta, dá a absolvição. Ah, mas eu tenho vergonha. Graças a Deus que tem vergonha. Pior se tivesse perdido a vergonha. Perde a vergonha. Ah, para mim tanto faz. Vai contar historinha para o padre lá, não é? Uma vez uma pessoa foi se confessar com São Francisco de Sales a pessoa tinha perdido a vergonha. E Francisco de Sales viu que a pessoa não estava nem um pouquinho arrependida. E ele começou a chorar no confessionário. Aí o penitente olhou, vai padre, está chorando? Que negócio é isso? Aí foi lá com a curiosidade, enfiou a cabeça do outro lado e disse, o senhor está chorando? Ele, eu estou chorando no seu lugar. Quem devia estar chorando era você. Por tanta coisa que você fez. Aí ele falou, então eu vou chorar também. E foi o momento da graça. Portanto, é importante nós temos esse arrependimento, essa dor, e pediu perdão. E deu a absolvição, maravilha. Graças a Deus. Vou feliz, sair do confessionário feliz. E a graça voltou, e eu agora sou um homem, ou uma mulher, tenho... livre, tenho a liberdade que Cristo me conquistou. É realmente uma grande graça que Deus nos dá com a confissão. Uma graça que é de graça até isso, né? é de graça é um dom gratuito de Deus e Deus escolhe os sacerdotes eles nos atendem representam ali a Jesus Cristo e a igreja porque nosso pecado também tem uma dimensão eclesial, pecamos contra a igreja porque nós somos membros desse corpo e ofendemos também esse corpo que é a igreja e ali temos a alegria do perdão é tão bom ser perdoado é tão bom quando a gente vai carregado com o peso dos pecados. E a gente sai de lá com vontade de sair pulando, de gritando. Né? É muito bom. Então vamos aproveitar isso. É nesse sentido que Jesus diz, ide aos sacerdotes. E vão, sacerdotes, procura. A gente vê que depois do ano 2000 para cá, houve uma grande graça na igreja, fruto do jubileu, e muita gente tem procurado o confessionário. Mas se preparem direitinho. Exame de consciência, arrependimento, propósito de emenda, depois confissão, lá no confessionário, e depois cumprir a penitência que o padre der. E aí vocês vão ver que isso vai ajudar muito. Não só tendo perdão, mas também um aumento da graça na vida de vocês. E temos a graça do padre ter o sigilo. Né? Isso é uma garantia para nós. O padre que quebrar o sigilo sacramental, ele está excomungado. Está excomungado, não pode. Ele fica, ele fica excomungado. Os padres sabem disso. E, e aí é uma garantia para nós, que a igreja nos dá, de que o que fica ali naquele, naquele lugar, né, fica só ali. E depois, né, o padre passa, nem lembra. As pessoas ficam com medo. Depois o padre vai me olhar e vai lembrar do que eu falei. Que nada nada eu era pequeno meu pai dizia que todo padre era calvo né Aí ele perguntava por que padre e depois que a pessoa confessava ele passava a mão para esquecer dos pecados eu não sei se é verdade sei que eu fiquei né? <risos> entendi muita confissão deve ser por isso né de qualquer forma é algo assim muito bonito que a igreja nos dá e que a gente tem que aproveitar para se curar sempre né a cada dia